0: Godt nyt over fra os på Radio 4. 10'erne er slut, 20'erne er begyndt. Og det program, som du lytter til nu, er en afsked med 10'erne og en lille forventningsafstemning i forhold til de brølende, vilde 20'ere, som vi skal i gang med. En af de ting, der helt sikkert kommer til at spille en stor rolle, det er jo internettet, som i løbet af ja, først 90'erne, og så 0'erne og så 10'erne, og endnu mere 20'erne kommer til at ændre vores måde at leve på. Det gælder så ikke mindst vores måde at bruge penge på. Det er lige nu sådan, at en tredjedel af vores rådighedsbeløb bliver brugt ude på nettet. Og det kommer bare til at stige og stige i tal. det siger detaljhandelsekspert Henrik Libak. Han har en fortid som direktør i to af de største dagligvarekæder i Danmark, nemlig Bilkær og Føtex. Og i dag arbejder han med at skaffe lokaler til butikker og restauranter. Det, der er sket og som bliver ved med at ske et godt stykke ind i 20'erne, det er, at gamle butikker lukker ude i virkeligheden og nye butikker ordner på internettet.
1: Der er sket en revolution af handlen i 10'erne, Der har nethandlen jo gjort sit indtog for, for alvor, og øh, har solgt for øh, over 125 milliarder mere, end man gjorde i 2009. Så et, øh, et, en, en handel, der kommer ind lidt for højere, kan man godt sige, og øh, sætter sig i dag på en, over en tredjedel af det samlede disponible for øh, brug for en øh, almindelig forbruger. Det er meget voldsomt.
0: Så hvis jeg har... 8.000 for eksempel, når jeg har betalt min bil og min lejlighed og alt det der, så siger du, så bruger jeg en tredjedel af det på internettet?
1: Ja, det gør du. Og det er både dagligvarer, som ikke er så meget endnu, og så er det primært på alt, der hedder non-food, det vil sige, at det er meget tøj og sko og isen, kram, møbler osv. Og, og så også en hel del på koncerter og andre former for oplevelser.
0: Altså, en af konsekvenserne af det er jo, at øh, hvis du går ind i en gennemsnitlig dansk øh, eller sådan noget, så har de et hjørne, som bare er en stor lorte af julegaver, som venter på at blive hentet af de mennesker, der, der har bestilt dem på nettet. Og omvendt så er der jo en masse posthus, der, der er blevet lukket. Æh, hvad, hvad betyder det, at, at nu har vi vores gang i, i en dagligvarebutik når vi skal hente en
1: pakke? Jamen det er jeg sikker på, at dagligvarerbutikkerne er rigtig glade for, fordi det trækker en del kunder til. Og tager min egen lille one-man-gallup-undersøgelse for min lokale menu i Harlev, hvor jeg bor, der kan jeg jo se, at der er næsten flere medarbejdere ved den lille, den lille posthusen der er inde i selve butikken. Og selvfølgelig også oven på en Black Friday, som har været meget voldsom, men der er ingen tvivl om, at det skaber en masse trafik til de steder, hvor man kan hente de her pakker.
0: Hvorfor er vi så vil med at købe ting? Ja, det lyder så bøvet at spørge, fordi det er jo dejligt nemt at købe ting på nettet, men ja, altså der må også være nogle andre ting, som man med dine sådan specialistbriller lægger mærke til, at
1: netbutikkerne gør rigtigt. Jamen man kan sige, at øh, netbutikkerne i dag har jo et øh, næsten ubegrænset udvalg, og øh Samtidig med, så er der næsten altid en netbutik, hvor man kan finde en vare billigere, end man kan i en fysisk butik eller i en anden netbutik. Og forbrugerne i dag er købmænd, og især de unge mennesker, den yngre generation i dag, de er ked af at give for meget for, for varen. Det tror vi alle sammen er, men det er meget nemt, og det medie, der hedder Price Runner, der er Danmark et af de lande i hele Europa, der anvender det medie allermest. Så hvis du kan købe en vare billigere på nettet, end du kan i en fysisk butik, og du oven købet har et langt større udvalg, så er der rigtig mange, der tør til det og flere og flere.
0: Du var med til at starte Bilka.dk. Hvad var det? Altså den man åbnede det der, så var det vel noget man ikke rigtig vidste hvor kigge gik hen eller hvad? Hvordan var det?
1: Der er ingen tvivl om, dengang vi startede op der i 2009 for alvor, der var nethandlen sådan, øh, kommet fornuftigt i gang og solgt for omkring 20-25 milliarder i, i 2019. Altså 146 milliarder, så der er sket meget. Men det er klart, som fysisk retailer var, det er jo en helt anden måde at tænke detailhandel på. Så det der med bare lige at få åbnet en hjemmeside og få et par produkter på, og så håbe, at kunderne gik ind og købte dem det var en øjenåbner for os, for det er et kæmpe, bearbejde og skal starte sådan en netbutik op, både i forhold til at lave uh, selve hjemmesiden, men også at få, få varerne lagt rigtig ind og få købt de rigtige varer og håndtere hele den uh, proces. Så for os, som var fysiske retailere, at skulle starte en, uh, en netbutik, det var et, en, en voldsomt stor opgave. Så vi rekrutterede også en ekspert fra, uh, fra branchen, fordi at også uh, Lidt dinosaur-tænkende inden for det her felt i hvert fald. Det vidste vi ikke så meget om, så vi ansat nogen, der vidste noget omkring det her. Og det var en kæmpe udfordring for hele organisationen, at vi skulle til at tænke nethandel ind i vores fysiske butik.
0: Når man går tur i Bilkast, så er det jo det er nok den, går ud fra dagligvarerbutik i Danmark, der har flest forskellige varer. Ja. Var, der, var der noget af det, som i måtte drage erfaringer. Det, det hører det ikke. Det kan ikke lade sig gøre, for eksempel at sælge frisk fisk, eller hvad jeg nu har forsøgt at med på internettet.
1: Jeg vil sige, vi startede jo med nonfood, og hvis man kigger bilk.dk i dag... non skal du lige også Ja, det er jo alt hvad isenkram, elektronik, tøj, mode osv. Alt det, der ikke er, stort set ikke er dagligvarer i en, en bilka. Fordi vi fravalgte dagligvarer, og det har vi jo også gjort den dag i dag i Saling Group og mange andre steder, ud over de mere traditionelle ting, som ikke er friske, så toiletpapir, køkkenrulle og vaskepulver er bilkage jo begyndt med. Men allerede dengang, der lavede vi jo beregninger på, hvad det ville koste, og skulle sende friskvarer ud. Nu nævner du fisk, men det kunne jo også være en frossen kylling eller en liter mælk. Men hele den der fase i forhold til at samle de her forskellige produktgrupper i en kasse, øh, man skulle hente for en fryser og for en køler og for hylderne ud i en bilkab, det var simpelthen for dyrt. Og det er også derfor, at øh, dagligvarer på nettet aldrig er slået rigtigt igennem. Der er jo stort set kun nemlig .com, som jo virkelig øh, presser på og også skaber en kæmpe omsætningsvækst, men de tjener jo ingen penge, så øh, øh, det er dyrt at drive øh, den form for forretning på på nettet.
0: Henrik, når du roser nethandelen, hvad er det så, den gør rigtigt over for en fysisk butik, altså i den der direkte duel, der foregår i de her år?
1: Jamen... Øh rosa jeg også gerne roser den fysiske butik, men når jeg skal fremhæve de, 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 de positive ting for nethandlen, så er det jo, at de har formået på den her relativt korte periode, i det her årti, vi nu kigger tilbage på, har de jo formået at skabe en god indkøbsoplevelse for forbrugeren. Det vil sige, at varene er som regel billigere, du kan som regel få et større udvalg, og du kan også få varene leveret relativt hurtigt, og det er også rimelig nemt at få varen sendt retur, hvis du har købt et, 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 et stykke tøj, for eksempel, der ikke passer. Så de har jo forsøgt gennem det sidste år 10 hele tiden at forbedre indkøbsrejsen for forbrugerne, og det de lykkes uh, ret godt med, hvor den at, uh, at fysiske butik ikke har haft samme uh, hel uh, dygtighed uh, i, i forhold til den udvikling.
0: Dit firma nu, I lever jo af at formidle butikslokaler, altså finde de rigtige steder, hvor en fysisk butik kan slå sig op. Uh, hvordan <laughs> har du det med det, at du, du skulle måske lave et firma i stedet for?
1: Nej, jeg vil sige, at øh, mange taler jo om øh, krise i øh, detaljhandlen. Øh, jeg mener bare, at det er forandringer i detaljhandlen, der sker mere, end der nogensinde er sket før. Så sideeffekten af, at vi handler mere og mere på nettet, det er også, at vi så gerne vil socialisere os noget mere, når vi er ude. Så hele restaurationsbranchen har jo oplevet en kæmpe vækst øh, igennem det seneste årti. Og hele øh, underholdningsbranchen, øh, eksempelvis biografer, det kan være lejeland, trampolinland, øh, virtual reality, escape rooms osv., det, det vækster jo meget voldsomt, så jeg tror mere, at vi skal vende os til som forbrugere, og at når vi oplever et indkøbscenter i dag, eller vi oplever en midtby, så er det noget andet, end det var for 10 år siden, hvor det primært var tøj og sko og isenkrambutikker. Så i dag skal vi også, og det, den udvikling er jo allerede godt på vej, at der er langt flere restaurationer, vi spiser ude som aldrig før, kaffebare, vinbare, så, så udviklingen har været undervejs i en, i en lang periode.
0: Hvad med vores øh, behov for at øh, gå ud og shoppe? Altså den der oplevelse, der er i det. Nu er jeg ikke øh, stor tilhænger af at gå rundt og kigge på tøj i mange timer. Men det ved jeg, at det findes der mennesker, der gør. Det kunne for eksempel være kvinder. Der er sikkert også nogle mænd, der synes, det er dejligt. Hvad, hvad gør de så nu, hvis de køber... Altså de må da efterlade et tomrum inden i sådan menneske menneskesind.
2: Ej, på
1: ingen, på ingen måde, øh, fordi vi skal bare vende os til, at det butiksmæks, vi oplever eksempelvis i et øh, center i dag, er anderledes. Der vil altid være tøj og øh, sko og sportsbutikker, det er jeg sikker på, men det, det kan være, der bliver færre af dem, og så bliver der endnu flere øh, øh, oplevelsesuniverser i stedet, så jeg tror, den traditionelle shoppingtur, når veninderne tager ud og shopper, det gør de, vil de fortsat gøre, men den indeholder nok også en aktivitet. Om så er det en biograftur, eller det er en vinbar, eller en kop kaffe, eller det er en tur i fitnesscentret, det vil i højere grad være det, der kommer til at afspejle en, en shoppingtur, end bar og shoppe fra den ene tøjbutik til den anden.
0: Henrik Libak, tidligere direktør for Bilkær og Fødtekskæderne, taler her om handel i 10'erne, og som handlen bliver i 20'erne mere og mere internetbaseret. Vi gik også en tur i en gammel handelsgade, der hedder Jægergårdsgade. Den ligger i Aarhus. Og det er en gade, som har prøvet flere faser end de moderne tider. Altså, det var førhen sådan en gammeldags handelsgade, hvor der var en ostebutik og nogle frisøer, radio-tv-forretninger, hvis der er nogen, der kan huske, hvad det var. Der var en er øh, ja, en helsekostbutik, en biograf, og så var brune bodegaer, ikke så mange, som man plejer at være, og en enkelt bedemandsforretning. De handlende i gaden, de oplevede den første revolution, da der kom et stort butikscenter øh, for enden af gaden. Der var der stor frygt for, at det ville stjæle kunderne. Og den øh, udvikling har man jo prøvet i andre byer også. Lige så galt gik det faktisk ikke for dem, der bor i nærheden af centret. Faktisk oplevede mange af dem, at der kom flere kunder til. Men så kom internettet, og det har fået en større betydning. En større udskiftning har fundet sted, blandt andet er Radio TV-butikken væk og samme skæbne har ramt andre af gadens specialbutikker.
1: Hvis vi bare står, hvor vi står nu og kigger omkring, så kan vi se, at øh, vi står over for en restaurant. Vi har noget kaffe og te, og vi har en anden øh, restaurant, og her har vi også... Øh, hvad er det, vi har her? Det er en brun bar. Det er også en bar, ikke? og så ligger lidt sushi, sushi herover. så der er ingen tvivl om, at en gade som Jergaardsgade har jo også udviklet sig øh, markant i forhold til at have været en, det, man kalder en traditionel handelsgade med mange øh, tøj og, og sko- og og, og modebutikker, øh, interiørbutikker, og nu er der stort set øh, øh, kun øh, det, vi kalder F&B, altså Food and, and beverage Og øh, det er det, vi snakkede om også lidt tidligere, at, øh, at mange områder i byerne udvikler sig til at være kendt for et eller andet, være en destination for et eller andet. Og Jerkovsgade i dag er jo en destination for folk, der gerne vil ud og spise. Jeg ved ikke mange restauranter, der er men der er mange hvis vi tæller dem sammen hele vejen op her.
0: Jamen, det gør vi lige, mens vi går og mens vi taler. Måske er der nogle af Radio 80 lytter, der er irriteret over, at vi hele tiden bruger sådan nogle Aarhus-lokaliteter i forskellige sammenhænge, men hvis vi breder det her ud, er det sådan en typisk gade for en stor by i Danmark?
1: Ja, altså du finder de her gader alle steder i, i Danmark, og det er klart, at i en by som Aarhus er den størrelse, Aarhus er, så er der også flere områder i Aarhus af den her øh, type, hvor i de mindre byer er der måske kun en enkelt gade, der er, hvor alt restauration er samlet, hvor vi i Aarhus er der jo flere områder, hvor at øh, restauration er samlet, men øh, det er typisk, at, øh, at restaurationerne de stemmer sig sammen i forskellige områder.
0: Jeg kan huske førhen, når man diskuterede, hvor går handelen hen, så var det altid noget med specialbutikker, der kæmpede mod de store kæder. Det var i virkeligheden dem, der, som du var <laughs> repræsentant for, der du var direktør for Føtex og Bilka. Nu står vi uden for en specialbutik, der har overlevet i mange år. Den hedder Jysk Skum. Og det er sådan et sted, hvor du kan få syet puder til din sofa efter mål og betræk og den slags. Altså en regulær specialbutik med noget håndværk indbygget. Hvordan klarer sådan nogle butikker sig i dag?
1: Mange af de butikker klarer sig rent faktisk øh, bedre end øh, nogle af kædebutikkerne. For det første, fordi at, øh, der er sikkert en indehaver, der har selv hånden på øh, kogepladen og øh, går gennem ild og, ild og vand for at sikre ja, både fremdrift og øh, overlevelse. Men øh, også fordi at mange af de produkter, de her specialbutikker har, er nogle, man ikke kan typisk finde på, på nettet, og som vi også talte om tidligere med Price Runner og prissammenligning, så når jeg kigger ind i øh, vinduet i den butik her, så tror jeg ikke, der er mange af de produkter, man nu bare kan finde på Price Runner eller på, øh, på, på nettet. Så øh, jeg tror på, at mange specialbutikker, at der vil komme mange nye specialbutikker, også med nogle produkter, som ikke er så nemt, øh, undskyld at sige det, er gennemskuelige på prisen.
0: Det vi ellers har gået forbi, det er butikker med. Altså, jeg har nogle venner, der bruger... Du er fra Nordjylland, kender du udtrykket pangel? Yes. Det er sådan en ting, der er lidt, lidt til pynt og måske lidt overflødig. Og øh, ja, dem er, dem er der nogle stykker af.
1: Altså, ja. Vi kan jo sige noget af det antikviteter, antik- antik- og andre er øh, måske øh, genbrugere, og noget er måske interiør. Så jeg tror at lidt afhængig af, hvad det er for en øh, butik, vi kigger, kigger ind i. Men nu står vi kigger over på øh, Danmission øh, Genbrugere, og der kan vi se, at der er stor aktivitet både inden og uden for øh, butikken, og som vi også øh, har talt om øh, tidligere, så er genbrug virkelig i øh, stor vækst. Så der vil vi se, vi vil se langt flere genbrugsbutikker øh, fremadrettet. Så når vi nu øh, ikke. godt over Ja. Pas på, der kommer en tror jeg. Vi skynder os over vejen her.
0: At det er sjovt med genbrugsbutikker, fordi jeg kan godt se, at man øh, vi har en, en masse unge mennesker, der for det første, og også mennesker midt i livet eller sidste livet, der gerne vil gøre noget godt for klimaet ved at genbruge ting. Men der er jo virkelig også mange ting, som ikke kan sælges i de der genbrugsbutikker, når man kigger ind øh, og bliver mødt af nogle gange sådan en lidt jordslået lugt, sådan lidt med nogle ældre, senior øh, ansat, som måske heller ikke helt har fingeren på pulsen. Hvad Er, det, altså, er genbrugsbutikker blevet bedre til at, at følge med tiden?
1: Altså, ja, det er de generelt. Der, der er selvfølgelig også en stor differentering, ligesom der er inden for alle andre segmenter. Der er der også inden for genbrugssegmentet, som man kan jo møde butikker, hvor at du siger, at man har den her lidt øh, duft af gamle dage, men øh, dem er der færre af, og så kan du få nogle... Øh, med, 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 med dyre mærkevarer øh, om det er Louis Vuitton eller Prada eller Mulberry, Burberry og så videre, Lidt dyre. Dem er der ikke så mange af i Danmark Nu Der er nogle enkelte i København der har specialiseret sig i, i det. Så, så det vil sige med det at der er hele spektret både fra, fra den ene yderlighed til den anden yderlighed.
0: Vil jeg spørge om vi må gå ind og kigge? Det kan vi jo lige så godt. Hej. Hej. Vi går lige og optager til et radioprogram. Er det okay? Vi går rundt og kigger på jeres ting
3: herinde. Ja. Tusind Tak. Nej, lad det være.
0: Nå, vi må ikke købe noget.
3: Jo, jo, vi må ikke tage det. Nej,
0: det gør vi heller ikke. Ja, Henrik Liebach, lad os se, om vi kan finde noget Louis Vuitton.
1: Der er der mange forskellige mærker her Og vi må også sige at der er stor aktivitet Når vi kigger ind i nogle af de traditionelle tøjbutikker Så går der ikke så mange mennesker som der gør her ja, Der er rigtig mange kunder Sådan en formiddag her Og det, det kan jeg aldrig vil, at vi ser i øjeblikket Rundt omkring i hele landet at, at der er rigtig mange mennesker i genbrugsbutikkerne
0: Nu kommer der sådan en bemærkning fra min egen verden Og det går op for mig nu Hvor vi står i sådan en butik her At når jeg går ind i en butik af et eller andet kæde Så ved jeg lige præcis hvad de har Øh, og det gør det også, hvis jeg gør det i Lissabon, eller jeg gør det i... Jeg har aldrig været i Kina, men jeg, eller det er også dårligt, men i hvert fald i, i Thailand eller sådan noget. De har det samme, og man, man ved lige præcis, hvad man får. Herinde, der kan man få en lille, lille en overraskelse. Tror du i virkeligheden, det er i høj kurs?
1: Det er jeg sikker på, det er, fordi at når tingene bliver så homogene, og vi sidder på price runner og kigger på det store udvalg på nettet, og også i mange af tøjbutikkerne kigger på det, vi kalder stangvarer, basisvarer, som hænger i strømme, så kan vi sige her, der hænger jo en for enhver by her, for enhver havn og en enhver farve og en enhver størrelse, så der er rigtig mange, der godt kan lide at komme ind og shoppe rundt og kigge og se, om de kan blive inspireret og finde noget spændende, som man i hvert fald ikke vil finde i en af de traditionelle butikker, så jeg tror helt klart, at oplevelsen er en stor del i det at komme igen på os.
0: Jeg kan lige sige, at prisniveauet her er sådan ikke i den helt lave ende, men heller ikke i den helt dyre. Her har vi sådan en, en sweater, en cardigan. Only,
1: only, only. En only cardigan her til 50 kroner, og øh, jeg ved ikke, hvad den har kostet i en only butik, men nu er ikke, den har kostet 200-300 kroner. Ja, mindst.
0: 350,
1: tror
0: jeg. Ja. Der er store knapper. Ja. Hvad siger du med de der sådan mere specialiserede, mere mærkevareorienterede øh, genbrugsbutikker? Hvor, hvor, hvordan ligger priserne der?
1: Jamen, det er jo, hvis vi kigger i London, der, det var den sidste, jeg så, hvor at, øh, eksempelvis så havde de en, en Burberry-jakke. Jeg kunne se, den koster normalt 6.000, den koster 3.000 kroner, så det var jo halv pris. Så der er jo en stor besparelse at hente, og det er klart, at folk vil tænke 3.000 for genbrug. Det er en høj øh, pris, men det er det jo ikke, hvis man sparer 50% på en øh, vare, der ser frisk og ny ud. Henrik Libak, som
0: du hører her, han har besøgt mange danske handelsbyer. Og se på, hvad der sker med byerne, når de rigtige butikker, altså dem, der lyser gaden op, dem, der har varer i vinduet, dem, der giver os noget at kigge på, når de forsvinder. Og konklusionen er, at der er ikke to byer, der er ens på det her punkt
1: der er mange mindre byer, hvor at, øh, der er fuldt udlejet i de her øh, mindre provinsbyer i gågaderne. Og så er der andre, der står gabende tomme. Så jeg tror, at det er også noget med indstillinger at gøre. Det er noget at gøre med, at dem, der driver byen, det kan være en cityforening, en handelsforening, det kan være kommunen, det kan være ejendomsbesideren, det kan være mange interessenter, som gør, at, øh, at de formår at skabe et, et godt miljø, og også kigger ind i, hvad er det for brugerne, de efterspørger. Fordi hvis man driver en, øh, en, en by, som står eksempelvis, og man stadig tror, at der kommer en ny fotoforretning, eller der kommer øh, flere nye skole, og Så skal man tro om, og, for det kommer ikke til at ske, men hvis man formår at udvikle en by og lave øh, et, et lækkert restaurationsmiljø, og man laver nogle fede julemarkeder eller noget andet, så er der masser af små byer, der har masser af livaktivitet i, i dag. Så det er ligesom alt andet i livet, man får som fortjent. Så at, føler man ikke med tiden, jamen så ryger man bagud. Og det er der mange byer, der det desværre gør.
0: Nu er vi ude i nogle store linjer i forhold til, hvordan butikker ser ud og hvad nethandlen gør rigtigt og hvad nogen har gjort forkert måske. Hvem er det egentlig, der er forsvundet? Altså, når du kigger på de der butikker, som har måttet lade livet over for øh, internettet, hvad er det så, der ikke er der mere?
1: Hvis jeg skal være lidt hård, så er det de butikker, der ikke har fulgt med tiden. Og øh, det er jo bare konstaterer, at konstatere, øh, at de store kendte kæder, som vi kender, der er rigtig mange kæder, der er gået konkurs og lukket inden for de senere år. Men de kendeste er jo nok øh, Fona, som, øh, som øh, drejede nøglen om for et øh, par år siden. Og så øh, var det jo... Øh, toptøj, BR og Toys og os, som uh, drejede nøglen om. Heldigvis uh, købt uh, selling Group, uh, del af butikken og ført den uh, videre. Vi har også haft Kiwi Discountkæde, som er, er lukket. Vi har haft uh, for nylig så via GameStop. Uh, de uh, nu drejer nøglen om og vil afvikle alle deres forretninger inden for et år. Vi har haft så uh, tøj, vi har haft stereostudier, og jeg kan blive ved. Der er lukket rigtig mange kæder, og uh, desværre tror jeg, at der kommer til at lukke endnu flere i de næste par år.
0: Hvilke typer er på skal jeg se bekymret ind i 2020. Hvilke typer er butikker?
1: Ja, nu skal jeg være lidt kæk og sige dem, der ikke følger med. Men det er klart, at hvis man kigger på udviklingen på nethandlen lige nu, som jo fortsætter den store vækstrate, som vi inde på tidligere, så kan vi jo se, at inden for mode og på sko og på sport især, det er der, hvor udviklingen er mest markant. Så må man ikke der ryger et par af de kæder i svinget også allerede her i 2020.
0: En modebutik og en sportsbutik. Mm. Intersport, sportmaster.
1: Ja, jeg nævner ingen navn. Jeg skal ikke være dommer i den sag overhovedet. Men, øh, men øh, desværre er jeg nok bange for at konstatere, at der kommer til at lukke nogen her i, i 2020 øh, inden for de her segmenter.
0: Der findes jo stadigvæk stribevis af butikker, og det er jo også stadigvæk dejligt at gå en tur og shoppe. Der er også blevet bedre plads, har jeg lagt mærke til. Jeg handler jo altid op mod jul, fordi jeg ikke har nået at hente mine gaver inden da. Der er blevet enormt god plads den 22. og 23. Men der er stadig butikker, det er en af det, jeg vil sige. Hvad er det for nogle typer af butikker, og nu må du ikke sige dem, der har fulgt med tiden, men mere sådan, hvad er det, de gør rigtigt?
1: Det er jo lidt det, vi har været inde på. Dem, der formår at lave et samspil, og så skal jeg fremhæve en kæde som Elgiganten for eksempel, jeg kan også fremhæve Power, men de har jo fulgt med tiden. De kører prismatch på uanset hvilken konkurrent, der nu har en billigere penge, så matcher, de, så matcher de prisen. De har et stort udvalg, de har en meget velfungerende webshop, Click and Collect, og de har egentlig gjort alt det omkring det, jeg kalder crosschannel, eller det med at møde forbrugeren, hvor forbrugeren ønsker at og, og, og møde en. Så der er helt sikkert rigtig mange gode eksempler på kæder, der, der følger med tiden. Øh, og det vil der også være ved med at være, fordi forbrugeren har jo ikke dømt en fysisk butik ude. Det, kan være, det lyder lidt som uh, dommedagsprofetier. Det er det på ingen måde, fordi den fysisk butik har jo sin berettelse, for kunder vil jo gerne ud og opleve, have en god Øh, øh, oplevelse, have en god øh, service. Så hvis de fysiske butikker øh, opper sig endnu mere på, på serviceniveauet og på, øh, på oplevelser, så har de helt klart deres øh, berettelse, og der vil være nogle af dem, der er i dag, der vil oppe yderligere, der vil også komme nye til. Det er slet ikke i tvivl om.
0: Nu har vi talt meget om øh, altså butikker inden for tøj eller sport eller sådan noget. Der står så også dagligvarerbutikkerne midt i det her. Du har været direktør for nogle af dem i føtex og Bilka. Og en af de forandringer, jeg har lagt mærke til, der er sket i løbet af tiderne, det er, at de har længere tid åbent end nogensinde før. Jeg har en datter, der arbejder i Rema 1000, i en lille provinsby, der er åbent til kl. 22 nu. Hvad betyder det for hvad skal man sige, muligheden for at tjene penge, når man er en butik? Og så kan vi snakke om, hvad det betyder for kunderne, for det er formentlig dejligt. Men hvad, hvad, hvad betyder det for butikkerne, at de er nødt til at have åbent døgn rundt næsten?
1: Jamen, det lyder næsten som at øh, vi skal have medlidthed med kæden om at de holder åbent. Altså nettet har åben 24/7. Nu ved jeg godt at på dagligvarer der er det ikke slået helt igennem endnu. men det er klart, når man går en tur i en lille provinsby og så ser de lukker om lørdag kl. 1, et, man ved at netthen har åben 24/7 og rundt køben, har de større udvalg og til billigere penge. Det er, man er simpelthen nødt til at holde åbent når kunderne, altså møde kunderne, hvor kunder ønsker at møde en, og hvis man har en travl hverdag, og man øh, har været på arbejde og man har været ude og, og dykset i sport og man har og skulle spise en aftensmad, Jamen, så er det irriterende. Hvis butikken ikke er åben, hvis det er der, man har tid til at handle ind. Så for mig er det givet, at de er nødt til at holde åbent der, hvor kunderne de ønsker at holde åbent på. Og det er klart, det giver nogle logistiske udfordringer, når man skal lave sine bemanningsplaner, Men, øh, men det, det, kan, det klarer man i dag ved at, at være dygtig og have en fleksibel organisation, hvor man kan have medarbejdere på hele dagen på forskellige tidspunkter. Så det er et konkurrenceparameter, og selvfølgelig at holde de længere åbent, for det forventer kunderne.
0: Og jeg har heller ikke et øjeblik i tvivl om, at en mand, der er rundet butiksverdenen, som du er, synes, det er fint, at butikkerne har åbent så længe. Det synes jeg for så vidt også som forbruger. Men det er også bare en kæmpe omvæltning i forhold til dengang, jeg var barn. Altså da hed det 17.30, der lukkede, der lukkede almindelige butikker, og så var der vist åbent til kl. 19 eller 20 om fredagen. Det måtte de gerne. Det var noget man en lukkelov og sådan noget, man har kæmpe mod Er det en mur, der bare er blevet slået ned? Hvordan, hvordan ser det ud? Det er jo noget politik, det her.
1: Jo, nu er jeg ikke tilhængig af hverken protektionisme eller beskyttelse på den måde, så jeg, jeg synes det er helt fint, at uh, lukkeloven er blevet liberaliseret, fordi at, uh, det, uh, vi, vi, vi skal være til som butik for kunderne. Og hvis kunderne gerne vil handle på, om aftenen eller om morgenen, uh, eller hvor de gerne vil handle, så må vi bare være der for dem. Det synes jeg er helt logisk i forhold til den uh, udvikling, der er uh, også inden for dagligvarerhandel.
0: Det var så ikke partsindlægget, men jeg vil sådan, hvis jeg spørger sådan en eksperten, mand, der har fulgt med i lovgivningen, altså er den helt lagt ned? Må man nærmest holde åben, når man vil? Eller hvordan er det nu?
1: Ja, stort set. Der er nogle enkelte få øh, dage, man ikke må holde øh, åben. Men øh, vi kan jo se, at har forsøgt med øh, døgnåben, og nu gået tilbage til at holde åben til klokken øh, 24, fordi der var trods alt grænser for, hvor mange der vil handle om natten. Øh, men øh, den er meget liberaliseret af vores øh, lokalov, så du kan stort set holde åben, når det passer dig.
0: Sådan lyder det altså fra Henrik Liebak, der er ekspert i detaljhandel. Konklusionen er altså, at der vil være butikker også i fremtiden, vi kan besøge. Det er bare nogle andre ting, de sælger. Det her program hedder De Vilde 20'ere. Det er Radio 4's måde at kigge ind i et nyt årti på, efter bedste evne med hjælp fra nogle af de mennesker, der ved, hvad de taler om. På den anden side af nyhederne her kl. halv ni, der skal vi se på noget, som vi egentlig ikke ønsker os, men også noget, der er kommet for at blive, nemlig kriminalitet. Øhm der er den internetbaserede, som selvfølgelig også sætter sit aftryk på fremtidsudsigterne. Det er ikke let at være lommetiv i gammeldags forstand, men det kan stadigvæk lade sig gøre at stjæle penge, hvis man er dygtig. Vi taler om kriminalitet i bred forstand med kig ind i 20'erne på den anden side af nyhederne, nu klokken halv ni. Velkommen til 2020. Et nyt år, og et nyt år 10, som bliver behandlet i det her radioprogram, efter bedste evne, nu hvor vi kun er 8.30. Team ind i 20'erne. Vi har set på rumfart og natur og tv-serier og handel. Fælles for så godt som alt, hvad vi lever i og med, så er internettet den store joker, der har forandret det hele. Og nettet har sat et tydeligt aftryk på det, som det skal handle om nu, nemlig kriminalitet. Kriminalitet er en genre, som journalist og forfatter Marie-Louise Toksvig har beskæftiget sig med i det meste af sin karriere. Og vi er jo trådt ind i år 10, hvor kontante penge, efter alt at dømme, kommer til at forsvinde næsten totalt. Altså sædler og mønter har længe været på vej ud, og er blevet erstattet sådan lidt af gangen af betalingskort, mobile pay og andre digitale måder at løse det her med betalingen på. Og det betyder jo, at det bliver sværere at stjæle penge sådan op af folks lommer, hvis man er 20 i gammeldags forstand. Men det betyder ikke, at kriminalitet er afskaffet, siger Marie-Louise Toxvi.
2: Når der ikke er nogen redde penge, så er det fordi pengene er et andet sted og på en anden måde. Og der er jo ingen tvivl om, at noget af det, der virkelig har, har krævet ekstra, ekstra, ekstra ressourcer hos politiet, øh, er indsatsen mod den digitale kriminalitet, vi ser. Altså at, øh, at hvor man ikke, og det er jo ikke fordi det nødvendigvis er de samme, men hvor, hvor du før kunne bryde ind i nogens hjem og stjæle deres penge, ja, så, så bryder man i dag ind af andre veje. Man aflurer din, øh, din kode, når du står og betaler. Øh, nede i, i fakta eller man, øh, man hacker din computer af andre veje man får dig til at, at, at dele et billede af dit nem idé nøglekort og give dine adgangskoder på alle mulige forskellige planer har vi denne her øh, økonomiske kriminalitet som i vid, vid udstrækning er netbaseret øh, baseret så, så det er jo en, en udvikling i en, en, man kan sige, en ny kriminalitetsform, og det er jo det, der sker hele tiden, som så gør, at politiet må opprioritere op, området, lære mere, og, og man måtte her for nogle år siden i Københavns politi i hvert fald sætte betragteligt flere ressourcer af til lige præcis økonomisk kriminalitet, fordi det er alt fra svindel, når du køber et eller andet på nettet eller... Du betaler, sender nogle penge på mobile til en, som så vil sælge dig de der sneakers, han havde på den blå avis, og så får du dem aldrig, til, til jo meget, meget større internationale sagskomplekser af økonomisk kriminalitet og IT-kriminalitet. Så det er på den måde et stigende område. Og, og et andet tænkte jeg over, inden du skulle komme, og hvis du tale om de her, hvad, hvad er der er nyt, hvad er der er nye tendenser, så er der jo, når vi er ved det digitale, jo også nogle andre kriminalitetsformer, som vi ikke kendte for 10 år siden. Altså for eksempel fænomenet hævnporno, eller eller hele spørgsmålet om deling af private krænkende billeder på nettet, som som jo har fået vældig meget omtalt og og, og koster flere og flere ressourcer, for politiet, fordi det er en forbrydelsesform, som, altså det var jo sådan set ikke muligt, før vi havde internettet, kan man sige, at at dele billeder på den måde, så gjorde man det sikkert på alle mulige andre beskidte måder. Så så det er jo også en kriminalitetsform og en måde at efterforske på, som, som stiller nye krav til politiet, og jo indimellem også stiller krav til, at man skal justere lovgivning, fordi hvis vi skal dæmme op for eller forhindre eller efterforske og straffe de her forskellige former for forbrydelser, jamen så skal vi have et system, der passer til det. Så i den store sag, som du måske kan huske, mm. som jo handlede om, at, at politiet med et slag øh, gik ud og, og sigtede omkring tusind primært unge mennesker for at have delt en, en øh, filmoptagelse, videooptagelse fra en mobiltelefon af nogle unge mennesker i en åbenlyst krænkende situation. Øh, det, det gav os jo pludselig et indblik i et fokus på, Dels, det er altså ulovligt at dele billeder af mennesker i den situation, og det er, at du ud over, at du krænker dem, som er på billederne, når du sender det videre, så, så kan du sådan set også dømmes for at, at krænke den, du sender det til. Og der fulgte jo så, og jeg er ikke klar over, om man er færdig med det nu, men en stribe retssager for også at få fastlagt, man indledt typisk med en håndfuld prøvesager, hvor man siger, jamen, det skal jo afgøres, hvor gammel er man, når man gør det, hvor mange sender man til, hvor mange gange sender man osv. Og for at få fastlagt et strafniveau, hvad skal det egentlig koste? Og en af diskussionerne i den sammenhæng, det var jo, at det her, kan vi betragte det her som, som distribution af børnepornografi eller ej? Og alt det skal jo gå igennem langsom langsomt, langsomt arbejde i retssystemet for at få afklaret, hvor går grænserne, hvor ligger niveauerne, hvad er forskellen på det ene og det andet, så vi får opbygget en praksis for det. Det er i hvert fald en ny kriminalitetsform, der er kommet i det år til, ikke?
0: Jo, og i og med, at internettet er den store gave, altså,
2: som vi har fået,
0: vi mennesker, så har den jo også udstillet, eller det nettet, mulighederne med nettet, har udstillet, hvor grønne vi er i forhold til alt det nye her. Der både de ting, du beskriver der, og jeg kan ikke, jeg kan ikke styre udenom skattesagen på en eller anden måde, at vi også som samfund har været så blåøjet, at hvis der sidder en mand et eller andet sted og siger, I skal sende mig de her penge, fordi det er noget refusion, det har jeg ret til, at man så når at sende ham 12 milliarder, før det går op for os, at det ikke er hans penge. Altså hele internettet udstiller på en eller anden måde, at vi også er digitale småbørn stadigvæk,
2: ikke? Jo, eller du kan sige, at de, de uh, muligheder, der er med, med ny teknologi, som jo i masser af sammenhæng er fascinerende. Det slog mig også for nylig, at vi jo, nu, nu taler du om svindel på nettet, men, men i hele diskussionen om overvågning og så videre i det offentlige rum og jeg hørte senest, at man også nu skal til at have overvågning af fiskerne i Kattegat, for det skal på en digital elektronisk måde sikres, at de fisker det rigtigt. Øh, så har man jo fra regeringssiden nu også foreslået øget overvågning i det offentlige rum. Og i den forbindelse siger øh, justitsministeren, han nævnte, da han præsenterede det ved et pressemøde, at, at hans egne døtre for eksempel kunne føle sig tryggere, når de færdedes i, i Storkøbenhavn i S-togene osv., over at der var sad et kamera overvåget. Og det er da rigtigt, at hvis der sidder et kamera og filmer, når jeg bliver overfaldet på en, på en togstation, så er det for, at de fanger ham, der gør det jo større, eller hende, der gør det større. Men jeg, jeg vil jo helst undgå overhovedet at blive overfaldet. Og der slog det mig i eftertanken til hele den diskussion, da jeg nylig stod på en af de sådan lidt kedelige stationer i Københavnsområdet, helt øde og forblæst og urinstænkende øh, en lidt ingang særlig sen aften at det kan da godt være, at der er kamera over det hele, men det, der gør, ville gøre mig tryk. uden at sige, at jeg var sønderlig utryg lige der, det er jo mere en tilstedeværelse. Altså, at der er nogle mennesker. Mm. Øh, at, at, og, og det i virkeligheden, jeg ved ikke, om jeg er ude i en, i en meget lang, strakt arm her, ved at sammenligne til det, du siger om, om svinden mod skat osv., at det at vi har et møde mellem mennesker, at vi har nogle mennesker, der sidder med blikket på det, håndterer det selv, kigger på tallene, undersøger grundigt, i stedet for at lægge det ind i en eller anden form for teknologi og system, ja, en, en nærmere sådan personlig grænskning af, hvad der egentlig foregik i Socialstyrelsen og den mange forskellige navne, den styrelse har haft gennem de 25 år, Brita Nielsen var ansat i den, havde måske også gjort en forskel. Så, så det er jo noget med at hele tiden at finde balancen mellem, jamen er, er jeg tryg nok ved, at, at der bare sidder et kamera øh, inde på stuen der, hvor mit barn leger i børnehaven, øh, og så kan vi altid så kan jeg klikke ind og se, om det går godt, eller vil jeg hellere have, at der faktisk sad nogle pædagoger. Det gælder jo også for politiarbejde og for alt muligt andet.
0: Det her er de vilde tyver, der kigger langt frem, og en lille smule tilbage for at forstå vores nye årti lidt bedre. Marie Louise Toxvig, som du lige hørte, er kriminalreporter, Og kriminalstof har altid været meget populært. Det har endda fået et nyt navn, nemlig true crime. Altså kriminalhistorie fra virkeligheden, hvis man skal oversætte det sådan lidt løst. True crime. Det begreb har Marie-Louise Toksvig det lidt
2: underligt med. Når nogen siger til mig, om du laver jo sådan true crime, så tænker jeg, at jeg har været kriminalreporter i 25 år. Og der er ikke noget af det, jeg har beskæftiget mig med, hverken i aviser eller i fjernsyn eller på radio, som ikke har været ægte kriminalitet. Så, så hvorfor det skulle blive noget andet, bare fordi vi kalder det noget engelsk, det forstår jeg simpelthen ikke helt. Men jeg hæfter mig ved, at det er som om, at når vi taler om true crime, så er vi over i en genre, som ikke er nødvendigvis sådan... Øh, journalistik med de regler og spilleregler, der gælder for os som journalister. Nogle gange kan det virke som om, at hvis vi bare kalder det true crime, så kan vi tillade os hvad som helst. Og jeg har også set den amerikanske serie Making a Murderer og Dokumentar om, om de fire drenge fra Central Park, der blev uretmæssigt dømt på falske tilståelser tilbage i 90'erne. Det er slet ikke, fordi jeg ikke synes, det både er relevant og interessant med alle virkemidler at prøve at oprulle de her sager og forsøge at komme bag om også eventuelle fejl i en så osv. Men, men jeg er så gammeldags, så jeg går rigtig, rigtig meget ind for fakta, især når vi taler om noget, der er vigtigt. Og det synes jeg jo, at, at forbrydelser i vores samfund er så, så jeg vil jo fastholde, at, at det er journalistikken, der er vigtig, så kan ikke kalde det, hvad I vil. Men true crime er ikke nødvendigvis det samme som, som anstændighederligt, dygtig, professionel kriminalreportage.
0: Hvis man skal oversætte det sådan med en lille smule øh, hvad skal man sige, vurdering i det, så kan det betyde en krimi, som har fundet sted i virkeligheden. Jeg tror måske, det er sådan derudad, det er vokset. Og du har jo beskæftiget dig med krimi, som det har fundet sted i virkeligheden i mange år, som du siger. Har du egentlig i dine mange år i branchen her, mærket respekten for faget? Altså du har været retsreporter på Ekstrabladet. I nogens optik er det jo det mest kasteløse, man overhovedet kan være. Har, har du mærket, sådan, om respekten har været høj eller lav på nogle tidspunkter i, i forhold til det, du, du har lavet?
2: Det, det, jeg synes, det er interessant, at du siger det, fordi det er jo sådan, det tror jeg, det er i alle brancher, men i vores branche, altså journalistbranchen, der, der, er, der er der jo også sådan et, et hierarki, hvem er de fine, hvad er det smart at, at lave, og hvad det ikke så smart at lave. Og jeg tror for tiden, tror jeg, det er de politiske journalister, der er fineste, ved jeg ikke. Ja.
0: Dem har jeg i hvert fald selv stor respekt for.
2: Ja, der har også været en periode, da jeg var ung, der var det fineste overhovedet, man kunne, var at, at skrive på Jyllandspåsens lyserøde side. Det ved jeg ikke, om det er stadig er moderne.
0: Jeg ved ikke engang, om de lyserøde stadigvæk.
2: Nej, det ved jeg heller ikke. Det er børsen. Nå. Men, men, øh, men kriminalreporter har typisk ligget ret langt nede i hierarkiet sådan nede omkring motorjournalisterne og sportsjournalisterne, tror jeg. Kriminaljournalistikken, får har jeg sådan kunne se nogle bølger af, at pludselig så bliver det, så bliver det alligevel lidt smart. Og, 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 og så, så skal, jeg kan huske i 90'erne, så pludselig begyndte der at komme sådan nogle tv-magasinprogrammer om kriminaljournalistik, hvor, hvor værterne var sådan nogle yngre, smukke kvinder i kortlederjakker. Og sådan. Så skulle det sådan være lækkert. Hvor det ellers typisk, da jeg begyndte, var midalderne mænd, der sad i mørke kontorer og talte politisprog til hinanden, der lavede det her stof. Så det går sådan lidt i bølger, at så er det meget moderne, og så er det ikke så smart alligevel. Jeg tror aldrig, vi bliver rigtig fine, men det er jo heller ikke derfor, vi laver det stof, vi laver.
0: Det er sådan lidt ligesom, jeg har det med mit tøj, der hænger i skabet, at hvis det hænger der længe nok, så bliver det moderne på et tidspunkt igen.
2: Ja, det kan godt være, at det sådan, det er, men jeg tror aldrig, det bliver rigtig moderne. Det er... det er jo interessant, at det er et stofområde, som jeg for det første synes er elementeret vigtigt i et samfund, fordi nu talte vi før om, om drab. Hvorfor er drab fascinerende? Hvorfor det... Altså, det er jo ikke kun et spørgsmål om, at hvis jeg slår dig ihjel her nu, inden du når at slukke mikrofonen, så, så har jeg begået en forbrydelse mod dig. Men jeg har, men jeg har jo også forbrudt mig mod vores, vores samfundsregler, og vi har en straffelov, som siger, at der har vi altså at gøre med den, en af de allermest alvorlige forbrydelser, man kan begå. Så det, det er jo et samfundsfænomen.
0: Marie-Louise Toksvig her er forfatter og journalist. Mange vil også kende hende som vært på Det Kriminalmagasin, der blev sendt på Radio 24-7 under navnet Politiradio. Her arbejdede hun tæt sammen med en mand, der også kommer til at blive genstand for nogle af det nye års nyhedshistorier. Han kommer ikke til at opleve det selv, for han blev skudt for lidt over et år siden. Nedim han.
2: Det vi ved lige nu, det er, at der sidder to mennesker øh, fængslet, og efter alt sandsynlighed bliver tiltalt for for drabet på Nedim. Det skete, han blev skudt den 19. november 2018, og døde dagen efter den 20. november. Og den 20. november var den dag, bogen om ham udkom.
0: Hvad gjorde det for dig, at miste en sådan her kollega? Og, jeg ved ikke, var I venner? Tænkte du det som, som, som sådan? Du der var hun.
2: Ja, <laughs> der, der kom hun. Øhm, ja, jeg, jeg betragte, jeg betragtede bestemt Nedim som min ven. Han var min ven, og han var min kollega, og han var min samarbejdspartner på, på rigtig mange felter. Jeg tror ikke, jeg kan samfatte på nogen kort, meningsfuld måde, hvordan jeg havde det med det andet, end at jeg synes, det var redselsfuldt, og jeg synes, det stadig er en meget stor sorg, og at det selvfølgelig gør mig rasende, at nogen synes, at de skulle gemme sig i mørket og skyde ham i hovedet.
0: Det skete på et tidspunkt, hvor øh, det meste af i Danmark, også mig selv inklusiv, havde oplevet ham som det her meget veltalende eks-bandemedlem, som, altså, jeg tror virkelig, der var mange, der tabte sit hjerte til ham, fordi han var så karismatisk og charmerende. Og samtidig kan man jo også læse i din bog, at han har været træstjernet røvhold, dengang han var leder af den her bande. Meget, meget sammensat menneske, men altså i, på, i mission for det gode, var han jo i og med, at han også gerne ville ud og, og arbejde med at få andre ud af banderne. Altså, har du nogen indtryk af, om, om din bog spillede nogen rolle i drabet?
2: Jeg har... nu, nu, vi, ved det, vi ved jo ikke noget, fordi alle de retsmøder, der har været øh, mod dem, som, som politiet meget kort efter drabet anholdt og sigtede for det, har været for lukket dør. Så vi ved jo faktisk ingenting om efterforskningen. Umiddelbart vil jeg sige, at det, det vi dog ved, det er, at, at dem, der politiet mener har gjort, de er knyttet til noget rock- Det er ikke mit indtryk, at man der er synderligt optaget af, hvilke nye titler, der udgives fra de københavnske forlag, øh, end sige, at man læser dem. Så det har svært ved at forestille mig. Men, men mest af alt tror jeg, at jeg... Jeg synes, at i, i dagene, umiddelbart drabet der var der jo vældig mange, der havde holdninger til, om det her var et udtryk for, at exitprogrammer ikke fungerede godt nok, om det her var et angreb på ytringsfriheden, om det her handlede om alt muligt andet. At det mantra, jeg blev ved med at gentage, var, at vi aner det faktisk ikke, det er jo sådan set, det politiet skal efterforske og finde ud af. Øhm, forhåbentlig har politiet fundet ud af noget nu, og det vil så jo øh, forhåbentlig blive afdækket, når, når sagen skal få her i januar måned. Du, du siger, at Nedim er en sammensat person. Eller var han sammensat? Ja, det var han. Han havde jo også oplevet og gjort mere i, de, i, i sit 31-årige liv, end de fleste deres når på betragtet længere tid. Men jeg synes jo, historien om ham, og, og bogen om ham, øh, som udgangspunktet, udgangspunktet var, at han gerne ville fortælle om sin exit fra bandemiljøet. Og, øh, og det er jo også et stort og dyrt og vigtigt tema at beskæftige sig med. Men faktisk i løbet af mit samarbejde med Nedim, blev jeg mere og mere optaget af at fokusere ikke så meget på exit, som på entry, altså det, der kommer efter exiten. Det, det er en kæmpe opgave, og jeg har meget stor respekt for, beundring for dem, det lykkedes for, faktisk at påtage sig ansvaret for, for det, man måtte have gjort, hvilket i en edjems tilfælde, var rigtig mange grimme ting, ikke? Og, så, og så kunne stå ved det, og kunne bære det for derefter, at kunne angre det, og på en eller anden måde få både andre sig sin egen tilgivelse. Det er den tunge proces.
0: Det sagde Marie-Louise Toxvis, som er journalist og forfatter til tre bøger om centrale figurer i det kriminelle miljø. Bogen om Nidimjasar, den hedder Rødder. Den kan jeg godt anbefale, og den fortæller altså historien om den her. Til at begynde med, lille dreng, usikker fyr, der kommer til Danmark som fire år, og møder sin far for første gang. En far, der er rutineret kriminel og glad for lange fester og en slagsbroger, og med ham som en slags. Øh, forbillede måske, vokser den unge mand op i Ballerup, hvor han lærer at hæve sig med vold og magt. Han var opbygget et lille imperium og en bande, som han bliver leder af, og han skaber sig også mange fjender. Og undervejs, der når han til det sted, hvor han har svært ved at holde sig selv og det hårde bandeliv ud længere. Der mangler to kapitler. Der mangler et om drabet på ham, og så mangler der et om retssagen, Drabet skete, som det blev sagt, lige efter, at bogen var udkommet i sin første udgave. Jeg ved, at Marie-Louise vi godt kunne tænke sig at opdatere bogen, men det kræver så, at der bliver sat punktum i den her retssag, drabsagen. Næste retsmøde er 20. januar. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg har prøvet at skabe et overblik over, hvad vi kan vente os af 2020'erne med hjælp fra en striben mennesker, som jeg og mine kolleger har interviewet. Selve det nye år 2020, det bliver et stort sportsår. I den nærmeste fremtid kan jeg sige, at der er nytårs hop fra Garmisch-Partenkirchen, og der er finale ved VM i dag i aften. Og til sommer, vi den lidt længere at Danmark skal afholde EM i fodbold sammen med en masse andre lande, og forhåbentlig komme videre fra tre indledende kampe, som helt historisk skal spilles på hjemmebane. Der er altså nogle større linjer øh, også i sportens fremtid. Dem har min kollega Dan Grønbæk øh, talt med to mennesker om på en sportsbar, for at de skal være løgn. To mennesker, som på hver deres måde lever af sport. Asger Hedegaard Bøje er forfatter og sportsjournalist. Og så er der Sara Slot, som er hækkeløber. Hun er den eneste danske kvinde, der har vundet en EM-guldmedalje i atletik. Og lige i forhold til det der med kønnene, så ser Sara Slot med en form for bekymring på fremtiden.
3: Jeg tror, vi kommer til at snakke rigtig, rigtig meget om køn det her med at kunne definere et køn. Øh, og Fordi det er så sort vid i sport, der er du enten mand, eller der er du kvinde. Øh, og sådan har det også været i de gode gamle dage. Øh, og man kan, det er jo nemmere i et almindeligt, øh, civil job at kunne definere sig lidt alt efter, hvad man lige har lyst til den morgen. Men sådan fungerer det bare ikke i sportens verden. Der har man ligesom nogle helt faste rammer øh, og nogle regler for en konkurrence. Og dem er man er nødt til at følge. Det er ligesom nogle, øh, nogle vedtagelser, man har lavet. Så jeg tror, at det næste årti kommer til at indeholde virkelig mange slåskampe omkring det her, hvor hører folk til og skal man udlukkes helt fra sport, hvis man øh, har lyst til at skifte fra mand til kvinde? Den anden vej er jo ikke så interessant, fordi så er de bare dårlige. Øh, men det her med at skifte fra mand til kvinde, øh, der er allerede cases, og der er jo nogle altså, absurde sager rundt omkring i forskellige cykelsporter, i håndbold, og der er også, vi har jo også vores eget lille spændende show kørende i Altegden. Øh, så jeg tror, det er det, det kommer til at
4: handle om. Hvad tænker du om, om den her? Det tror jeg er helt rigtigt. Jeg har svært ved at komme op med noget
5: som kunne være altså som kunne stå klarere tror jeg. Hvis man så zoomer ud, nu det, nu handler det om om, om kønt og den enkelte. Så hvis man zoomer helt op så kunne man måske sige, at en anden tendens, der kunne gøres gældende, kunne være øh, altså, den her sammenblanding af sport og storpolitik. Altså, fordi sport og politik har jo altid hængt sammen. Men i og med, at, øh, at, at der kommer flere og flere penge i sporten hver eneste, hver eneste dag, hver eneste minut, så, øh, så er sporten også øh, på en anden måde, end den har været tidligere, blevet øh, et PR-våben for... Øh, for øh, 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 stater og regimer over hele verden. Og, og den sammenblanding, vi ser i mange sportsgrene af sport og politik, altså øh, at det gælder afholdelser af øh, af slutrunder, af mesterskaber, men også sponsorater og alt det ting. fylder rigtig meget i fodboldens verden, og har gjort de sidste to-tre år, og jeg tror, vi også vil se det i andre sportsgrene. Sammenblanding af sport og politik, men især måske stor politik, landende over for hinanden på en måde, som vi ikke har set før.
4: Det kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at høre din øh, tanke om, fordi du står jo sådan et, vi, vi står begge to asker, og jeg kigger på det som betragter og udefra som jagttagere, som kan, på en eller anden måde kan analysere fra sådan et ekstern synspunkt, øh, hvordan tingene udvikler sig. Inden i sportsverdenen oplever man der også, øh, at, at, at tror du så også, politi- altså, tror du, også at du kommer til at tænke mere på politik i de kommende år? Øh, Som faktor, jeg, vil sige, at jeg kommer også til at
3: indstille min karriere i øh, det næste årti, så på den måde så kommer jeg jo til at trække mig lidt ud af det. Mm. Men, øh, altså jeg, vil sige, at jeg synes faktisk, at vi er blevet øh, tvunget til at forholde os til det over de sidste fem år allerede. Og jeg, jeg tror at det bliver et større samtaleemne Øh, i det næste år 10, men jeg er ikke sikker på, at man som atlet øh, bliver kastet mere ind i det, fordi i hvert fald som individuel udgør, at du er så lille en brik i det her. Altså jeg har jo lige været i Katar og løb, altså mm. fuldstændig et øh, projekt at ligge et alitik-VM dernede. Øh, for det første interesserer de sig ikke for sport, øh, og så øh, tør os ikke tænke på hvor mange der er døde i, øh, i processen og bare se de arbejdsforhold, folk de øh, arbejder under. Men det vil jo ingen Nyt det gør, at jeg sagde det synes jeg ikke er okay. Jeg vil ikke være med. Så er der måske være nogen i Danmark der lige tænker no men i det store hele, vil folk jo bare være komplet ligeglade. Det kan selvfølgelig være det lidt anderledes, hvis nu hele det engelske fodboldlandshold vælger at trække sig og sige, vi vil simpelthen ikke være med til, at der ligger den her slutrunde i Katar. Der har man en, altså fordi der er ligesom et, 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 et større hold, der nogle flere, der, der gør det, men som en uge, du har du har ikke noget at sige i det her. Og det så det er blevet trukket ned overhovedet på os i forvejen, men jeg tror, det bliver, det bliver mere udtalt, fordi det er også færre og færre lande, der kan retfærdiggøre og holde de Ja, altså det er kun i en diktatur, øh, stand, hvor at en regering kan, kan bestemme, det synes jeg er en god idé, det her, hvor Putin kan sige, det er en god idé. det gør vi det her. Der er jo ikke, altså, der er en grund til, at vi ikke kan holde store arrangementer i, i Danmark, sådan, du kan jo ikke retfærdiggøre over for en, nu er vi selvfølgelig ikke så stort et land, men så er det lad os tage eller sådan noget. Altså, du kan ikke retfærdiggøre over, når talene kommer ned på papir og sige, jamen der er en grund til, at vi ikke kunne redde alle de her kraftpatienter og bygge det nye sygehus og købe de nye scanner, det er fordi vi har brugt, jeg ved ikke hvor mange milliarder på at holde sports event. Altså det kan du ikke i moderne samfund, og det er jo det, der er sportens problem, det er, så tvinger du dem, så ryger det til Azerbaijan, så ryger det til Katar, så ryger det til de her ikke helt så udviklede stater, og der møder du bare op som atlet, for du kan ikke gøre andet.
4: Jeg skal ligge, Der de to spørgsmål For det første så var Sara Slot lidt inde på det med atleternes rolle I det her, den her diskussion, Det kunne vi faktisk også godt Og vi sad faktisk også og snakkede om at have den med i om 10'erne Fordi det er et centralt Det har været et centralt område også Noget vi har diskuteret gang på gang på gang på gang. Kommer atleter Til, og det er ikke kun Sara Slot Petersen, Som løber, men også fodboldspillere Håndboldspillere, bokser Ishockeyspillere, hvad vi ellers har Kommer de til at forholde sig mere til stor politik Tror du?
5: Ja, både og, øh, men jeg er jo ikke dem, der har ansvaret, synes jeg. Altså, øh, jeg synes jo, ansvaret ligger et andet sted. Det ligger hos altså, sportens myndigheder især, men også hos de øh, nationale forbund og de internationale forbund. Fordi man kan jo ikke, man kan jo ikke sige til en udøvere, at han eller hun skal blive væk fra en konkurrence, øh, fordi øh, øh, hvis han eller hun synes, at, at, at det er et problematisk sted, at det afholdt... Hvorfor altså, ikke det?
4: Hvorfor det kan man godt, godt stand have, og det
5: ikke... Det De rykker ikke noget, for det første, som som du siger, men men det er heller ikke atleternes ansvar. De dyrker sport. De er ikke politikere. Det er der andre, der er i sportens verden. Der er masser, der gerne vil være politikere. Det er dem, der skal træffe valgene. Det det, det er deres ansvar. Så altså, hvis... hvis, hvis, øh, nu taler vi om Katar, Katar skal afholde VM i 2022 i herrefodbold og hvis, hvis Danmark kvalificerer sig, det håber vi jo alle sammen på, så er det jo ikke øh, Christian Eriksen og, og Kasper Smejl, der skal sige, om de har lyst til at komme. Det er Dansk Boldspilunion eller UEFA, det europæiske fodboldforbund, så, så det er jo det er op på det niveau, at man, at man må tage den her kamp, fordi jeg er, jeg er enig med det her med, at vi er et sted nu, hvor, hvor rigtig mange af dem, der afholder de store, stævner de store mesterskaber og slutrunder, det er sådan nogle stater, som vi normalt vil sige, dem gider vi egentlig ikke have så meget med at gøre.
4: Men ja, det kommer vi så til, hvis vi gerne vil følge forhåbentlig fodboldlandsholdet, og også dine nogle turneringer endnu, stævner endnu. Ja, lige for vi blive hjemme, så du breaking news. Du har jo faktisk lige sagt, at du indstiller karrieren. I løbet af det er 20'erne.
3: ikke særlig breaking. <laughs> øh, jeg bliver, der bliver 33. <laughs> så øh, det, det er kommet ud.
0: Ja, ikke særlig breaking, men dog en form for news, der kommer til at ramme dig i løbet af Hække løberen Sara Slot kommer til at indstille sin imponerende karriere, og jeg tror godt, jeg tør at tilføje, at en hel del andre top-idrætsfolk kommer til at gøre det samme, med mindre, der bliver opfundet en eller anden energidrik, der giver dig evigt liv. For uden Tager Slot, så var det forfatter Asger Hedegaard Bøje, du hørte i indslaget, interviewet af min kollega her på Radio 4, Dan Grønbæk. På den måde håber jeg, at vi i fællesskab er flået godt ind i 20'erne. have et godt nytår og have en rigtig god første januar. Tak fordi du har lyttet med her. Mit navn er Kasper Harbo.